0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor, primeiramente pedindo perdão pela falha, ontem eu comecei a gravar o áudio e eu acho que alguém me ligou e acabou cortando o áudio, fiquei de gravar de novo, não gravei, verifiquei aqui agora e fiquei devendo o áudio de ontem, então vamos atualizando de ontem, lição de número 7, Estevam Marte Avivado, áudio. Mas ele, na né, Estevão, estando cheio do Espírito Santo, disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. Verdade prática? Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura diária de terça-feira, a vontade de Deus não pode ser impedida. Isaías 43,13 nos diz... Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vamos para a leitura da revista. Lemos já o comentário de introdução. Ponto 1. O testemunho de Estevão. 1, Estevão, usado por Deus. O nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha dos diáconos em Atos 6. Versos 3 e 5. Claramente, o evangelista Lucas faz uma menção de destaque ao dizer que o primeiro Marte era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão. Cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa reputação causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Em Atos 6:9 nos diz, levantaram-se alguns da sinagoga, chamados de libertinos, dos sireneus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Nos dias de hoje, oremos para Deus levantar crentes como Estevão, cheios de fé e de sabedoria. o que eu sempre peço a Deus pela minha vida. O ponto 2, uma covarde oposição. Os inimigos da igreja usam de meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Em debate com Estevão, como eles em debate com Estevão, como eles não podiam resistir à sabedoria ao Espírito com que falava, usaram o suborno para aliciar homens ímpios a fim de acusá-lo com mentiras. Esses adversários levaram falsas testemunhas que o acusaram de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Está em Atos 6 versos 9 a 14. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levarem-no violentamente ao sinédrio. Apesar disso, algo surpreendeu os acusadores ímpios. Atos 6,15. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo. Ponto 3, a fúria dos acusadores. Após resumir com sabedoria a história de Israel e de sua apostasia, Estevão mudou o foco do discurso, confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas, dizendo, Atos 751, homens de dura serviço e incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim, vós sois como vossos pais. Em suma, denunciou as suas traições e homicídio contra Jesus, assim diante de tão dura denúncia os ímpios julgadores se enfureceram contra ele, todavia fiel à sua missão, Estevão expôs com autoridade o que o Espírito de Deus puseram-lhe no coração vamos aqui para o objetivo da lição né? o objetivo do tópico 1 é apresentar a vida de Estevão, destacando seu testemunho pessoal a sinopse do tópico 1 que Estevão manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. Ainda temos um tempinho, vamos ampliar o conhecimento, falar sobre o discurso de Estevão. O discurso de Estevão, diante do Sinedra, é uma defesa da fé propagada por Cristo e pelos apóstolos. Ele é o precursor de todos quantos defendem a fé bíblica contra os que se opõem ao seu ensino ou os distorcem. E é o primeiro que morreu por essa causa. Jesus vindica a ação de Estevão, ficando em pé para honrá-lo diante de seu pai no céu. O amor de Estevão, a verdade e sua disposição em dar a vida para salvaguardá-la, contrastam-se nitidamente com aqueles que pouco se interessam por batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos Judas, versículo 3. Amplie mais o seu conhecimento lendo a Bíblia de Estudo Pentecostal editada pela CPAD, na página 1643. É, agora vamos aproveitar, vamos fazer um áudio longo logo. Leitura diária de hoje na quarta-feira. Sinais de avivamento na Igreja de Cristo. Marcos, bem conhecido, 16, versículo 17, 18. Marcos, 16, bem conhecido, versículo 17, 18, fala sobre os sinais. Diz assim a palavra do Senhor, o Ide de Jesus, né? E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora vamos para o tópico, antes, porém, vamos ler um auxílio pedagógico. Quem foi Estevão? É, pontos fortes e êxitos de Estevão. Ele foi um dos sete líderes escolhidos para supervisionar a distribuição de alimento aos necessitados na igreja primitiva. Foi conhecido por suas qualidades espirituais de fé, sabedoria, graça, poder e pela presença do Espírito em sua vida. Estevão foi um líder reconhecido e destacado, um mestre, um debatedor. Ele foi o primeiro a dar vida a pelo Evangelho. Lições de vida que aprendemos com Estevão: o esforço em busca da excelência em pequenas tarefas prepara as pessoas para responsabilidades maiores. A verdadeira compreensão a respeito de Deus sempre leva a ações práticas e compassivas para as pessoas. Informações essenciais: a ocupação de Estevão foi diácono, distribuir alimento aos necessitados. Contemporâneo: Paulo, Caifás, Gamaliel e os apóstolos. Versículos-chave, Atos 7. É, versículo 59 e 60, aproveitando vamos conferir o que, é que diz, Atos 7, 59 e 60, nos diz assim a palavra do Senhor, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes impute este pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. Esse comentário foi retirado da Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Essa aqui eu leio para os queridos. É do Rio de Janeiro, CPAD, 2017, na página 1490. O tópico 2, querido, fala sobre a preciosa morte de Estevão. Ponto 1, um, cheio do Espírito Santo. Após a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado, entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro martírio da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai, num momento especial, de tamanho êxtase espiritual, de modo que a morte não o intimidou. Diz assim Atos 7.55, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé, a mão direita de Deus, aleluia, que visão gloriosa, uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta, o ponto 2, a violência dos acusadores se seus acusadores estavam enfurecidos por causa do enfrentamento corajoso de Estevão, eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e a Jesus nos céus com o fim de executá-lo o expulsaram da cidade, o apedrejaram perante um jovem chamado Saulo. Mais tarde, chamou Paulo e levaram-no com violência para fora da cidade, para ali fazê-lo o primeiro marte da igreja cristã. Aquela altura, Saulo de Tássia era o principal perseguidor dos cristãos. O ponto 3, o perdão no martírio. Naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio. É... Já lemos, já, né? Atos 7,59, 60, repetindo, e apedrejaram Estevam, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E ponto de joelho, exclamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Que exemplo grandioso. Estevam ainda exclamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não lhes imputes este pecado. Ainda teve misericórdia dos seus apedrejadores, né? Cumpriu-se. O que diz a Palavra de Deus? Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Um crente espiritualmente avivado não cultiva a vingança nem o ódio no coração. Ele está pronto a perdoar seus algozes. Aleluia! O objetivo do tópico 2, queridos, é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. A sinopse do tópico 2... Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje. Iniciamos o livro de Êxodo. Capítulo 2, Deus escolhe Moisés. O nascimento de Moisés. Versículo 1 e 2 E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu o três meses. Comentário. Embora o nome ainda não esteja mencionado, o bebê desta história é Moisés. Seus pais eram Joquebed e Edron, e seus irmãos Arão e Miriam versículo 3 não podendo porém mais escondê-lo tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pês e pondo nela o menino apôs nos juncos a borda do rio Comentário. este pequenino cesto de canas de papiro foi feito por uma mulher que sabia o que estava fazendo os barcos egípcios eram feitos deste mesmo material e impermeabilizados com piche. As canas, que cresciam 4,80 metros de altura, podiam ser encontradas em áreas pantanosas ao longo do Nilo. Desse modo, um pequeno cesto escondido entre as canas seria difícil de ser encontrado e estaria protegido do tempo. A mãe de Moisés sabia quão errado era matar o seu filho, mas pouco podia fazer para mudar a nova lei de faraó. Sua única alternativa foi esconder a criança e mais tarde colocá-la em um pequeno cesto no rio. Deus usou este ato corajoso para colocar o menino, o hebreu de sua escolha, na casa de Faraó. Você às vezes se sente cercado pelo mal e frustrado pelo pouco que pode fazer a respeito? Procure formas de agir contra o mal e confie em Deus para usar o seu esforço, por menor que este possa parecer. Versículo 4 em diante... E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de faraó desceu a lavar-se no rio e as suas donzelas passeavam pela borda do rio e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e a tomou. Comentário deste versículo 5. Quem era a filha de faraó? Existem duas crenças populares. Primeiro, alguns pensam que Hatshepsut foi a mulher que retirou Moisés do rio. Seu marido era o faraó Tutmose II, o que encaixa com uma data mais antiga para o êxodo. Aparentemente, Hatshepsut não podia ter filhos, então Tutmose teve um filho através de outra mulher que se tornou herdeiro do trono. Hatshepsut teria considerado Moisés um presente dos deuses, pois agora tinha seu próprio filho que seria o herdeiro geral ou legal do trono. E a segunda opção, alguns acham que a princesa que salvou Moisés era a filha de Ramsés II. Ramsés II, um faraó especialmente cruel, que teria tornado miserável a vida dos escravos hebreus. Isso combinaria com uma data mais recente para o Êxodo. Então não temos, não sabemos ao certo. É, versículo 6 em diante. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então, disse sua irmã a filha de faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias que cria este menino para ti? E a filha de faraó disse-lhe, vai. E foi, se moça se chamou a mãe do menino. Meu Deus. Comentário. Miriam, a irmã de Moisés, notou que a filha de faraó havia encontrado, rapidamente tomou a iniciativa e sugeriu uma enfermeira, sua mãe, para cuidar do bebê. A Bíblia não disse se Miriam teve medo de abordar a princesa egípcia, ou se a princesa suspeitou da menina hebreia. Mas Miriam se aproximou e a princesa contratou seus serviços e os de sua mãe. A família estava agora reunida. Oportunidades especiais podem vir ao nosso encontro inesperadamente. Não deixe que o medo do imprevisível o faça perder uma oportunidade. Fique atento a essas oportunidades que Deus lhe dá e aproveite-as completamente. Versículo 9 Então lhe disse a filha de Faraó, Leve este menino criamu. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou o comentário. A mãe de Moisés estava junto com seu bebê. E Deus hoje este ato corajoso de Joquebete para dar início ao plano de salvar o seu povo do Egito. Não é preciso muito de nós para Deus realizar o seu plano em nossas vidas. É focar nossos predicados humanos pode nos paralisar, pois as situações humanas ou humanamente impossíveis, mas concentrar-se em Deus e em seu poder nos faz aptos para encontrar a saída. Agora mesmo, você talvez se sinta incapaz de ver através de seus problemas. Ore a Deus e confie que Ele tem a solução. Isto é tudo o que Ele precisa para começar o seu trabalho em você. Versículo 10 em diante. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, qual, a qual o adotou, e chamou seu nome Moisés e diz porque das águas o tem tirado. A partir do versículo 11. Moisés mata o um egípcio e foge para Midian. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Versículos 12 a 14. E olhou a um e a outra banda, quer dizer, né? viu-se alguém vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maior juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Até aqui Moisés não sabia que alguém tinha visto, né? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. Comentário. Moisés tentou certificar-se de que ninguém o observava antes de matar o egípcio, mas alguém o viu. E Moisés teve de fugir do país. Às vezes, agimos mal e temos a ilusão de que podemos escapar porque ninguém nos viu. Porém, mais cedo ou mais tarde, o erro será descoberto, como aconteceu com Moisés. Ainda que não sejamos pegos nesta vida, teremos de enfrentar Deus e seu julgamento. Versículo 15, ouvindo, pois, faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de faraó, e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Comentário, a fim de escapar do castigo por ter matado o egípcio, Moisés fugiu para Midian e tornou-se um estranho em terra estranha, separado de sua casa e família. Somente muitos anos após este incidente, Moisés ficou pronto para servir a Deus. Mas ele havia confiado em Deus, ao invés de temer o rei. Está lá em Hebreus 11, 27. Podemos nos sentir abandonados ou isolados por algo que fizemos mas não devemos desistir, ainda que estejamos amedrontados. Moisés confiou em Deus para libertá-lo, não importando quão escuro fosse o seu passado ou desanimador o seu futuro. Versículo 16 em diante, o sacerdote Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encher as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Versículo 17, então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as e abeberrou-lhes o rebanho. E abeberou-lhes o rebanho. Comentário: Como Moisés, como Moisés lidou com estes, com estes pastores tão facilmente? Sendo príncipe egípcio, Moisés fora bem treinado no exército mais avançado do mundo. Até mesmo um grande grupo de pastores não resistiria às sofisticadas técnicas de luta deste guerreiro. Versículo 18: E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que tornastes hoje tão depressa? Comentário: Reuel é também chamado Jetro. No capítulo 3. É, versículo 19 em diante. as disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e beberou o rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípura, a qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Partir do versículo 23, a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus, o seu gemido, lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaac e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu os deus. Comentário para terminar. O livramento de Deus nem sempre acontece no momento que desejamos. Deus havia prometido tirar o seu povo do Egito, lá em Gênesis 15. Durante muito tempo, as pessoas esperaram o cumprimento dessa promessa, mas Deus as resgatou quando chegou a hora certa. Deus conhece o melhor tempo para agir. Lembre-se disso quando pensar que Deus o esqueceu em suas dificuldades. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical, a lição de número 7, que tem como título: Estevão, um mártir avivado. Textual: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, versos 55 e 56. Verdade prática: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar Sua glória. A leitura diária de hoje, quinta-feira, enviados aos lobos sob o poder do Espírito Santo. Mateus, capítulo 10, versículo 16 a 20, nos diz. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, simples como as pombas. Acalotelai-vos porém, dos homens, porque eles vos entregarão a sinédios e vos açoitarão nas suas sinagogas e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a ele e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Vamos para a leitura da revista. É... Vamos ler aqui Um auxílio bibliológico O martírio de Estevão Estevão cheio do Espírito Se comporta como profeta Pelo Espírito Santo Ele vê a glória radiante de Deus E o Jesus exaltado à mão direita de Deus Durante a visão Aparece o padrão trinitário Estevão cheio do Espírito Santo Olha para o céu e vê o Senhor Jesus em pé a mão direita de Deus Pai. Agora Estevão confessa pela primeira vez o Senhor ressurreto diante do Sinédrio, declarando que ele vê Jesus Cristo compartilhando a glória de Deus como o exaltado Filho do Homem. Estas palavras são blasfema aos líderes religiosos. Eles cobrem os ouvidos, indicando que já não ouvirão o blasfemador. A recusa em ouvir reflete um problema muito mais profundo. Empenho para que os ouvidos não sejam abertos pelo Espírito Santo. Em seguida, Estevão se ajoelha em oração e ainda ecoa outra declaração de Jesus na cruz. Senhor, não lhes imputes este pecado. Com confiança tranquila de um profeta, ele segue o exemplo de Jesus e permanece fiel ao seu ensino. Bem dizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Lucas 6:28. Antes de Estevão morrer, todos ouvem estas testemunhas inspirada a oferecer uma oração de perdão aos seus executores. Somente o poder do Espírito Santo pode capacitar Estevão a fazer a oração que ele fez. Este comentário foi retirado do comentário bíblico pentecostal Novo Testamento, do autor Stronsted, Roger Stronsted, né, e Arrigton Frente. É, volume 1, Rio de Janeiro, CPAD 2012, nas páginas 665 e 666. Começando o tópico 3, fala sobre o avivamento no sofrimento. O ponto 1, sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros da história da igreja, há registros de informações orais ou de tradições históricas sobre esse assunto. A tradição histórica, transmitida oralmente e registrada em alguns escritos, diz que, com a exceção de João, o evangelista, Todos os apóstolos tiveram uma morte violenta. A única coisa certa é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Os apóstolos eram espiritualmente avivados. Quantas vezes somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, quer na família, quer na escola, quer na condição de uma posição profissional? Que Deus nos guarde de trair o Salvador. Ponto 2. O avivamento e sofrimento. O avivamento espiritual, motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo, Renova as forças do servo de Deus para enfrentar situações difíceis por causa da sua fé em Jesus. A Bíblia nos mostra essa capacitação do Espírito para sermos resilientes diante das dificuldades. Para o crente espiritualmente avivado, quando diante do sofrimento, a alegria do Senhor é a sua força, como informe diz Neemias 8.10. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu para superar as muitas agruras pelas quais passa. A sinopse do tópico 3. Antes, porém, vamos ler aqui o, o objetivo do tópico 3. É conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. A sinopse nos diz: o cristão avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante da perseguição e da morte. Conclusão: Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo da morte. O testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro marte da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária da, lei, da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Meditação para nosso dia de hoje, livro de Êxodo, capítulo 3. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente, versículo 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus a Horebe. Comentário. Que contraste na vida de Moisés como príncipe egípcio e pastor midianita. Como príncipe, tinha tudo à sua disposição, pois era o famoso filho da princesa egípcia. Como pastor de ovelhas, no entanto, era obrigado a fazer tudo sozinho, exercendo o mesmo trabalho que aprender a desprezá lá em Gênesis 43 e vivendo como um desconhecido estrangeiro. Que humilhante experiência deve ter sido para ele, mas Deus o preparava para ser um líder. Ao viver como um pastor e nômade, Moisés aprendeu sobre o costume do povo que viria a conduzir e sobre a vida no deserto. Talvez Moisés não apreciasse esta lição, mas Deus o preparava para libertar Israel das garras de faraó. O Monte Sinai é o local onde Deus concedeu ao povo a sua lei revelada. Iremos ler no versículo 12 sobre isso. Versículo 2, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma saça, e olhou e eis que a sarça adia no fogo e a sarça não se consumia. Comentário. Deus falou com Moisés por meio de uma inesperada fonte, uma sarça ardente. Ao vê-la, Moisés foi investigar. Deus também pode usar meios imprevistos para falar conosco, sejam pessoas, pensamentos ou experiências. Esteja disposto a investigar e fique aberto às surpresas de Deus. É, versículo 3 em diante, Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarsa se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarsa e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Comentário, Moisés viu a sarsa ardente e falou com Deus. Muitas pessoas na Bíblia tiveram experiências com Deus em forma visível, não necessariamente a forma humana. Abraão viu um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo, em Gênesis 17. Jacó lutou com um homem, em Gênesis 32. Após a libertação do Egito, Deus guiou o povo a, a, através de uma coluna de nuvem e outra de fogo, capítulo 13, de Gênesis. Deus fez tais aparições para encorajar e guiar esta nova nação e provar a confiabilidade de sua mensagem verbal. Só corrigindo, Deus guiou o povo através de uma coluna de nuvem e outra de fogo, capítulo 13 de Êxodo. Versículos 5 e 6. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. Comentário, sob o comando de Deus. Moisés retirou a sandália e cobriu a face. Tirar a sandália era um ato de reverência e significava o reconhecimento da própria indignidade diante de Deus. Ele é nosso amigo, mas é também nosso Senhor soberano. Aproximar-se dele de forma leviana demonstra falta de respeito e de sinceridade. Ao orar, você se apresenta a Deus de forma casual ou como um convidado diante do rei? Se necessário, modifique sua atitude, tornando-a apropriada, para apresentar-se ao Deus Santo. Versículo 7 em diante, disse o Senhor, Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Versículo 8, portanto, desci para livrá-lo da mão, das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel ao lugar do... Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Comentário: Esta terra que emana leite-mel é a terra de Israel, a atual Jordânia. Esta foi uma forma poética de expressar a beleza e produtividade da terra prometida. Versículo 9 em diante: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. A partir do versículo 10. Moisés apresentou desculpas porque não se sentia adequado para o trabalho. Era natural ele sentir-se desta forma, pois era todo inadequado. Mas Deus não estava pedindo que Moisés trabalhasse sozinho. Ele ofereceu recursos para ajudá-lo, o próprio Deus, Arão e a habilidade de fazer milagres. Deus costuma nos chamar para realizar tarefas aparentemente muito difíceis, mas não nos pede que as realizemos sozinhos. Por isso, não devemos nos esconder atrás de nossas incapacidades, mas olhar além de nós mesmos para os grandes recursos de Deus disponíveis. Assim, estaremos permitindo que Ele use nossas contribuições pessoais. Versículo 10 em diante. Vem agora, pois, se eu te a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse, certamente eu serei contigo e isto será por sinal de que eu te enviei. Quando o tirado este deste povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Versículo 13 a 15. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, lhes disseram, O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disseram, e Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirá os filhos de Israel. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente este é meu memorial de geração em geração. Comentário. Os egípcios possuíam muitos deuses com nomes diferentes. Moisés quis saber o nome de Deus para que o povo hebreu soubesse exatamente quem o enviara. Deus chamou a si mesmo de Eu Sou, o um nome que descrevia seu poder eterno e caráter imutável. Em um mundo onde os valores a moral e as leis mudam constantemente, podemos encontrar estabilidade e segurança em nosso Deus imutável. O Deus que apareceu a Moisés é o mesmo que pode viver em nós hoje. Hebreus 3:8 afirma que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, porque a natureza de Deus é estável e confiável. Somos livres para segui-lo e amá-lo, ao invés de gastar nosso tempo tentando compreendê-lo. Deus lembrou a Moisés suas promessas a Abraão, em Gênesis 12, Isaac, em Gênesis 26 e Jacó, em Gênesis 28. E usou o nome Eu Sou para demonstrar sua natureza imutável. Quer dizer que não muda. O que Deus prometeu aos patriarcas viria a se cumprir centenas de anos mais tarde, mais tarde, através de Moisés. Versículo 16, 17. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, O Senhor, o Deus de vossos pais... O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, me apareceu dizendo Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito Portanto eu disse, faro vos eis subir da aflição do Egito A terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu Há uma terra que mana leite e mel Comentário Deus ordenou que Moisés contasse ao povo que viu e ouviu Na sarsa de fogo ardente Nosso Deus é um Deus que age e fala uma das formas mais convincentes de revelar a Deus às pessoas é descrever o que ele tem feito e como tem falado ao seu povo. Se você está tentando falar de Deus para alguém, conte o que ele tem feito por você e pelas pessoas que você conhece, ou o que ele fez pelas pessoas cujas histórias estão relatadas na Bíblia. Versículo 18 a 20: E ouvirão a tua voz e irá, irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito, e diz-lhes: e diz-lhe: Eis. O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de três dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Comentário. Os líderes de Israel aceitariam a mensagem de Deus e os líderes do Egito a rejeitariam. Deus conhecia ambas as relações antes que acontecessem, porque ele conhece o futuro, qualquer crente pode confiar seu futuro a Deus, pois ele sabe o que irá acontecer versículo 21 e 22 para terminar, e eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando sairdes não saireis vazios porque cada mulher pedirá sua vizinha e a sua hóspeda, vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis ao Egito, comentário os líderes ou melhor, as joias e roupas não foram meramente emprestadas. Elas foram solicitadas e prontamente doadas. Os egípcios ficaram tão aliviados com a partida dos israelitas que os despediram com presentes. Mais tarde, estes itens foram usados na construção do tabernáculo, no capítulo 35 deste livro. Naquele momento, a promessa de ser capaz de saquear os egípcios parecia a Moisés impossível. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, leitura da revista da Escola Dominical. A lição é a lição de número 7, que tem como título "Estevão, um mártir avivado. Textuário, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Atos 7, versos 55 e 56. Verdade prática. Por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura diária de hoje, sexta-feira. A morte dos santos é preciosa à vista do Senhor. Salmo bem conhecido, 116, verso 15, nos diz. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Comentário desse versículo. Deus permanece perto de nós até na morte. Quando alguém que amamos está de partida, podemos ficar irritados e nos abandonados. Mas os crentes, os seus santos, são preciosos para Deus. Ele escolhe cuidadosamente o momento em que serão chamados à sua presença. Que essa verdade lhe dê conforto quando você perdeu uma pessoa amada. Deus vê tudo. Cada vida é valiosa para Ele. Vamos conferir ainda Mateus 10,29 o que nos diz. Complementando esse versículo. 10,29 de Mateus. Não se vendem dois passarinhos por um seitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Deus cuida de tudo. É, já terminamos a lição, vamos para revisar o conteúdo, né, o, as perguntas. Pergunta de número 1. Quando, pela primeira vez, o nome de Estevão aparece? A resposta, o nome de Estevão aparece pela primeira vez na escolha de diáconos, em Atos 6, 3 e 5. A segunda pergunta, o que Estevão denunciou? A resposta, ele confrontou a dureza do coração dos líderes israelitas e denunciou as suas traições e homicídios contra Jesus. Terceira pergunta, qual foi a visão que Estevão teve? O primeiro marte da igreja, a resposta, né? o primeiro marte da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. Pergunta número 4, que sentimento Estevão não demonstrou diante de seus suplicidores? resposta, naquele momento de suplício e de dores, Estevão não demonstrou sentimento de vingança ou de ódio, pergunta número 5, o que é a alegria do Senhor para o crente avivado, resposta para o crente espiritualmente avivado diante do sofrimento a alegria do Senhor é a sua força conforme nos diz Neemias 8, 10, que iremos é, conferir o comentário deste versículo, Neemias 8, versículo 10 Disse-lhes mais, ide e comei as gorduras, vamos ler o 9 também, e Nemias, que era o Sata, e o sacerdote Esdas, o Escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei, disse-lhes mais, ide e comei as gorduras, bebê as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aí temos o comentário desses versículos. Esdras, não Neemias, era o líder religioso oficial. É significativo notar que Neemias era um leigo, não membro da ordem religiosa estabelecida ou um profeta. Ele foi motivado por seu relacionamento com Deus e dedicou sua vida a fazer a vontade do Pai em um mundo secularizado. Tais pessoas são cruciais para a obra de Deus em todos os aspectos da vida. Não importa qual seja o seu trabalho ou atividade na vida, veja-o como um chamado especial de Deus para servi-lo. As pessoas choraram abertamente quando ouviram as leis de Deus e perceberam como estavam distantes de cumpri-las. Mas Esdras lhes disse que deveriam alegrar-se porque aquele dia era sagrado. Era hora de celebrar e de dar presentes para aqueles que estavam passando necessidades. A celebração não deveria ser egocêntrica. Esdras associou a celebração à doação. Isso também deu àqueles que estavam padecendo necessidades uma oportunidade para celebrar. Quando celebramos e damos aos outros a mesma oportunidade, mesmo quando não temos vontade de fazê-lo, somos espiritualmente fortalecidos e nos enchemos de alegria. Participe de celebrações que honrem a Deus e permita que Ele enche a sua vida com o óleo da alegria. Sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da Revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da Revista da Escola Dominical, lição de número 7, que tem como título Estevão o mártir avivado. Texto Auro, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Atos, capítulo 7, versos 55 e 56. Verdade prática, por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. A leitura diária de hoje sábado Os que morrem em Cristo são bem-aventurados Apocalipse 14, 13 nos diz E ouvi uma voz do céu que me dizia Escreve, bem-aventurados os mortos Que desde agora morrem no Senhor Sim, diz o Espírito Para que descansem dos seus trabalhos E as suas obras os sigam Comentário desse versículo Embora seja verdade que dinheiro, fama e posses não poderão nos acompanhar quando deixarmos essa vida, o povo de Deus pode produzir frutos que sobrevivam à morte. Deus se lembrará de nosso amor, bondade e fidelidade e aqueles que aceitarem a Cristo através de nosso testemunho unir-se-ão a nós em nossa nova morada. Tenha certeza de que seus valores estão em linha com os valores de Deus e decida hoje produzir frutos que durarão eternamente. Querido, já terminamos toda a lição, e hoje faremos um comentário aqui é, do, do textuário, vamos pegar o versículo 55 até o 58 do capítulo 7 de Atos, vai falar sobre o Estevão, a lição está falando sobre ele, diz assim a palavra do Senhor, mas ele, Estevão, né, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Comentário. Estevão viu a glória de Deus e Jesus, o Messias, à direita do Pai. As palavras do discípulo foram semelhantes às de Jesus diante do sinédrio. Lá em Mateus 26, 64. Vamos conferir rapidamente aqui o que, que diz. Mateus 26, versículo 64. Jesus dizendo... Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Continuando. A visão de Estevão apoiava a reivindicação de Jesus. Ela irritou os líderes judeus que condenaram Jesus à morte por blasfêmia. Por não tolerarem as palavras de Estevão, mataram-no. Talvez as pessoas não nos matem por testemunharmos a respeito de Cristo, mas podem deixar claro que não desejam ouvir a verdade e tentar nos calar. Continue honrando a Deus, honrando a Deus por meio de sua conduta e de suas palavras. Embora muitos possam rebelar-se contra você e sua mensagem, alguns seguirão a Cristo. Lembre-se de que a morte de Estevão causou um profundo impacto na vida de Paulo, que mais tarde se tornou o maior missionário cristão. Mesmo aqueles que se opõem a você agora podem mais tarde se voltar para Cristo. Saulo, também chamado Paulo, foi o grande missionário cristão que escreveu a maioria das epístolas do Novo Testamento. Saulo é um nome hebraico, Paulo o um nome grego, que foi usado quando o apóstolo começou seu ministério voltado aos gentios. Quando Lucas mencionou Saulo pela primeira vez, este ia a todos os lugares perseguindo o seguidor de Jesus. Há um grande contraste entre Saulo, o perseguidor dos cristãos, e Paulo, descrito por Lucas em Atos, como um seguidor dedicado de Cristo e pastor talentoso. Paulo estava bem qualificado para falar aos judeus a respeito de Jesus, porque já havia perseguido os cristãos e entendia perfeitamente como os judeus se sentiam. Ele é um poderoso exemplo de pessoa que, na opinião da maioria, não poderia ser alcançada e transformada por Deus. Vamos terminar aqui o versículo 59. E apedrejar a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Comentário. A penalidade por blasfêmia, o ato de falar irrever irreverentemente a respeito de Deus, era a morte por apedrejamento. lá em Lucas 24, 14. Os líderes religiosos Estavam furiosos E fizeram com que Estevão fosse apedrejado Sem um julgamento Não entenderam que as palavras dele eram verdadeiras Porque não buscavam a verdade Queriam apenas manter suas convicções religiosas Versículo 60 para terminar E pontos de joelhos Estevão Clamou com grande voz Senhor, não lhes imputes este pecado E tendo dito isto Adormeceu quando Estevão morreu, proferiu palavras bem parecidas com as de Jesus na cruz. Os primeiros cristãos ficaram contentes por sofrer como Jesus. Ficavam contentes, né? Porque isso significava que eram considerados dignos de tal honra. Estevão estava pronto para sofrer como Jesus e para pedir perdão para os seus assassinos. Tal disposição só poderia vir do Espírito Santo. Ele também pode nos ajudar, como fez com Estevão, a responder com amor aos nossos inimigos. Como você reagiria se alguém o ferisse por causa de sua crença? Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Lembrando que amanhã, a partir de 8 horas da manhã, Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical em várias igrejas evangélicas. Tire o um tempo para aprender da palavra do Senhor, que Deus nos abençoe.